0: Ja, heute ist Dienstag, der 8. Februar 2022. Und hier meldet sich wieder mal Team JC, noch immer ohne DRA. Ähm, wie gesagt, gestern haben wir es ja aufgedeckt, Christian hat Corona. Aber so wie es ausschaut, werden wir morgen äh, wieder als Team DRA JC hier auftreten können äh, und äh, in gewohnter Stärke einsprechen. Ja, ich fange mal kurz mit dem Markt an. Der Artikel steht bei 8.048 Punkten. Das ist jetzt im Moment ein Plus von 1,06%. Und ähm, wenn man die Kursliste anschaut, dann sticht heute eindeutig eine Aktie heraus, das ist nämlich die AT&S. Die hat heute einen Kursplus von 6,72% mittlerweile und äh, klopft heute erstmalig an die 50-Euro-Marke an. Und zwar ist sie, sie ist heute schon ganz knapp davor bei 49,60 abgeprallt, kurz mal. Schauen wir, vielleicht geht sich das heute im Tagesverlauf noch aus. Wenn nicht, ich denke, wir werden diese Zahl in den nächsten Tagen so oder so sehen. Und dazu gab es heute auch noch eine, nicht mit dem Kursanstieg äh, in Verbindung zu bringen, die Nachricht, denke ich wohl. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass die AT&S ähm, in die neue Leica 11 ähm, äh, ihre Leiterplatten oder Technologie eingebaut hat. Und äh, das freut mich natürlich als äh, Fotografieinteressierten, ähm, der auch sehr viele Fotobücher hat, die mit einer Leica geschossen wurden, sehr. Ähm, die Leica, Ach, äh, Leica 11 ist natürlich äh, außerhalb meiner Reichweite, würde ich mal sagen. Die kostet nämlich circa 8.000 Euro im Handel. Trotzdem eine, eine wunderbare Sache und ich werde in den Shownotes dann das eine oder andere Buch äh, verlinken. Ich, die berühmtesten Vertreter, die mit einer Leica-Kamera fotografiert haben, sind wahrscheinlich Henri Cartier-Bresson, Uh, Andreas Feininger und auch von den Jüngeren gibt es einige Beispiele, um, die wir euch dann in den Shownotes verlinken. Jo, dann haben wir you, nämlich sogar zwei Mails bekommen an den Rudi. Und zwar das eine hat uns der uh, Investor Relations Mann, der ist, der Stefan Marien, uh, heute gegen Mittag geschickt und zwar hat er geschrieben, ich freue mich, dass Frequ Frequentis vom Markt so gut aufgenommen wurden und vom Börse Social Network laufend kommentiert wird und wurde. Lieber Stefan, das freut uns natürlich auch sehr, dass, dass du uns hörst und dass du, dass du das mitbekommen hast. Ich muss mich dann noch korrigieren gestern. Ich habe nämlich, glaube ich, gemeint, dass die Frequentis bereits 200 Handelstage am Montag gehabt haben, es sind in Wahrheit knapp über 140, das war das eine und ähm, dann ähm, haben wir noch eine zweite Anfrage gehabt, zur ist nämlich ob das das letzte IPO im Prime Market war und da kann ich auflösen und unter Mithilfe der Wiener Börse, die uns das zur Verfügung gestellt und geschickt hat heute, ähm, Nein, das war nicht so. Nämlich die Adico Bank äh, hatte den jüngeren IPO, nämlich von 942 Tagen. Ähm, ähm, das war nämlich, äh, muss ich muss jetzt noch schauen, ja, da ist es, ähm, am 12.07.2019 ist nämlich die Adico Bank an die Börse gegangen und die ist. das war am 14. Mai. Das heißt, bei der Adico Bank erwarten wir die 1000 Tage, so in eineinhalb Monaten in etwa. Und ähm, dann habe ich jetzt nämlich vorhin noch was vergessen, nämlich bei der AT&S gibt es noch auch ein, ein neues Kursziel ausgerufen von Stiefel. Äh, die ähm, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die AT&S und erhöhen das Kursziel von den 55 auf mittlerweile 65. Ähm, wie gesagt, wir stehen heute bei knapp 50. Äh, das ist durchaus beachtlich. Gut, und dann schaue ich noch ganz kurz auf die News. Ähm, da hätten wir wieder eine übliche, hoffentlich kommt da bald ein Jingle, Eine die Andritz-Meldung des Tages. Äh, Andritz hat vom von Mainstream Energy Solutions den Auftrag zur Modernisierung eines weiteren Maschinensatzes im Wasserwerk Jebba am Nigerfluss erhalten. Ja, Das war die Andritz-Meldung des Tages. Und dann haben wir noch ein... Research zu Andritz, und zwar die Analysten der Bank stufen Andritz im Vorfeld der Zahlen weiter mit einem Bayern und erhöhen das Kursziel von 57 auf 61 Euro. Die Aktie steht aktuell, ich schaue mal, die Andritz steht bei knapp 47,70 in etwa. Jo, und dann haben wir noch eigentlich... Bin ich bin eigentlich relativ schnell heute, alleine und ohne, und ohne Doppelpass wie gestern. Zur Immofinanz haben wir noch vielleicht eine kleine Meldung. Wir, haben, wir monitoren ja die FMA-Datenbank nach Short-Positionen, die der FMA gemeldet werden. Und da hat die Saskuerna per 4. Februar die Netto-Short-Position -Short bei der Immofinanz auf 1,86 erhöht, von zuvor 1,75 Prozent des Grundkapitals. Da waren wir aber allerdings schon Mitte Jänner bei über 2 Prozent, bei 2,04 Prozent. Also das schwankt, ist aber offensichtlich noch offen die Short-Position. Ja, und morgen wird dann, wie, wie schon angekündigt, auch der Christian wieder dabei sein und wird dann seine klare Meinung über die CPI-SIMU-IMU-Finanz-Story der letzten Tage kundtun, äh, Morgen dann mehr im Podcast. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe nichts vergessen von dem, was ich heute sagen wollte und werde jetzt den Abspann anwerfen und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis morgen in alter Frische. Ciao.